0: JustPod， 忽左忽右啊！最近开发了自己的第一款周边商品。是一款葡萄酒，也是和杯弓蛇影的主播戴红静、戴老师的酒庄葡萄酒品牌小普酿造一起联合推出的。同时参与这次周边产品的还有 Jasper 的旗下的其他两个播客啊，杯弓蛇影和去现场。大家如果感兴趣的话，可以在忽左忽右的公号页面回复周边或者酒。你就可以收到关于这次周边商品的一个售卖信息和一个购买链接。如果不喝酒的朋友也不要紧啊，我们将来也会去想办法推出一些更多的有意思的一些周边商品供应给大家。好，那这是一个题外话啊，那我们来开始这一期的节目。
1: 悠久的具有期货色彩的市场是在阿姆斯特丹，后来呢非常著名的期货交易中心呢是在芝加哥，当时他们交易的都是农产品，后来呢像伦敦开始交易基本金属，实际上这些东西它交易历史都远比原油要长得多。嗯，我们今天讲的原油期货成型的实际上是在八十年代初才有的，它实际上是两次石油危机的结果。嗯、我们一直是说。美国是一个高度发达的资本主义国家，然后呢，它的特征是高度的自由竞争。其实不是很多的发达国家都有各种各样形式的管制。在美国，它的天然气市场就是高度管制的。嗯、所以呢，七十年代面临着一个主要压力，就是我是不是要解除我的替代能源的管制，让这些替代能源能上来。在苏联模式呢，它开采非常粗放，只为了产量，可以牺牲油田的长期寿命。嗯、然后呢？由于它的工业的水平相对比较薄弱，很难像西方国家一样对地质条件也好、开采设备也好进行技术投入。嗯，这样的话呢，你就是加速这些油田的衰减。今天我们可以看到，在俄罗斯有很多老的油田是属于衰退型油田，其实这是当时搞出来的。嗯、各位听众，大家好，欢迎收听
0: 这一期的《忽左忽右》，我是陈彦良。那今天呢，我们来继续之前几期聊的一个话题。那一期我们请到了一位做期货啊、能化研究这一块的一位大神康神。当时我们聊了聊整个二十世纪美国的这个能能源和粮食外交，当然篇幅所限，那次我们聊的都是一些上古时代的故事啊，二十世纪初以及罗斯福时代、肯尼迪时代。聊了一个多小时之后，也就聊到了大概七十年代初。所以，我们今天来继续这么一个话题，也就是说，二十世纪的这个粮食外交和能源外交。我们上次其实说到了1970年代初期，其实当时整个的一个原油世界的这个生产和买卖体系，跟粮食、跟政治产生了一个交集。你能向我们的听众复述一下
1: 当时的一个大的背景吗？在七十年代初，上次我们正好聊到七十年代初，其实七十年代初呢是一个分水岭。那么，在六十年代的时候呢，作为美国来说的话，他希望去跟苏联打粮食牌，但是不经意之间，他发现中东问题使美国的这个外交出现了很大的被动，因为他被迫需要站在以色列这边。然而，石油输出国国家开始向西方国家发起挑战。那么，在这个过程当中呢，你作为一个主要的流通商品，石油开始向苏联产生额外的外汇收益，然后呢，苏联有机会有购买力到全球市场上去买粮食。这是当时70年代开始发生的一个新的变化
0: 。这个其实也就涉及到所谓的这个石油危机啊。我想知道，这70年代的
1: 那次石油危机应该是发生在73年。实际上， 70年代发生了两次石油危机。我们通常说的第一次石油危机呢，是跟1973年赎罪战争或者是第四次中东战争联系在一起的、嗯。第二次石油危机呢，是跟伊朗伊斯兰革命以及后来的两伊战争联系在一起的
0: 。嗯、79年开始。像一般我们说到这个石油危机，尤其第一次石油危机的话，它为什么会在73年爆发
1: ？实际上，这次石油危机是早早晚晚就要发生的。那么它的起点呢，应该是从中东的这个石油输出国开始，逐步逐步的把原来的这些石油主权收归国有，然后成立了国家石油公司，然后联合起来想统一整个石油的生产和出口政策、嗯。但这个要有一个过程，从他们开始想筹备石油输出国组织。到最终，在一九七三年发起大规模的制裁，这个当中过去了十几年时间。那么在六十年的时候，不是他们不想做，其实在一九六七年第三次中东战争的时候，嗯，这些国家就已经开始企图要使用石油武器了。但是我们知道，这个战争打得非常短啊，以色列在战场上大获全胜，所以还没得及好好用，对他们来说，再用石油武器已经没有意义了。那么。到了一九七三年第四次中东战争之前，实际上大家的准备比较充分。那么要发起这个第四中东战争的埃及，首先萨达特开始向这个石油输出国进行游说，因为埃及本身自己不产油，它是需要这些国家提供支持的。其实，在战争之前，埃及总统萨达特已经开始向石油输出国进行游说，希望他们在战争开始之后就同步的采用这个石油武器来配合战场上的行动。但是这些国家呢，他采取一个观望态度。实际上，到了战争的中断，也就是在战场上，埃及跟叙利亚联军开始走下风，而以色列开始在战场上占据主动权之后，这些石油输出国才开始行动的。但是这个行动对西方的影响非常巨大，所以直接造成了石油价格飙升和供应困难。嗯、那么这个就构成了第一次石油危机。
0: 嗯，其实本质上就是一个原油价格的猛烈上涨，同时还
1: 包括的石油的禁运。嗯，
0: 刚刚我们提到了一个很重要的组织啊，就是所谓的石油输出国组织啊，俗称那个欧佩克嘛。那这个组织是一个政府间的一个合作的一个组织。
1: 对，欧佩克呢，它的发展呢，它是有过程的，它的参与的国家也历史上有一些变化。那么在欧佩克当中呢，影响力最大的当然是我们讲的海湾的产油国。也就是以沙特、科威特、阿联酋、卡塔尔等等为主的这些国家，那么还有就是包括两伊啊，伊拉克和伊朗。嗯。那么后来呢，也包括了其他一些非洲的产油国，特别是像利比亚，包括应该还有拉美的一些委内瑞拉这种。其实甚至于在一开始的话，都还包括像印度尼西亚这样的国家，嗯，历史上曾经也是石油生产国，也是出口国。但是很不幸，这些国家最后的话，石油产量不断下降，然后最后变成了需要进口。石油的这样一个国家啊， oh. 这是非常奇怪的。最后，他是因为这个原因，很长一段时间是不在欧佩克里面。后来一度又加入进去，然后又退出，这是非常奇怪的一件事情。呃，还有一些国家呢，其实，在六十年代的话还不存在，像这个阿联酋这样的国家。我们知道，阿联酋是有若干个酋长国联合组建的。那么，在石油输出组织刚刚建立的时候，阿联酋这个国家本身都还不存在。
0: 嗯、mm.。是不是我们可以粗略地理解为，比如说在六十年代成立了石油输出国组织之前啊，和之后整个全球的这个能源交易的结构其实还不太一样。比如说我们看二十世纪上半叶的历史，尤其十九世纪的这些能源历史的话，会经常发现一些，比如说美国的这些石油公司，尤其是标准石油，比如说像英国的像那个英波石油公司，也就后来的 BP 嘛，像这些国际石油公司对。全球能源市场的影响力很大，那像石油输出国组织从六十年代的出现，是不是也是对这种旧有的这种能源结构的一种回应呢
1: ？你前面提到的这个呢，我们一般称之为“七姐妹时代”。嗯，啊，当“七姐妹时代”的更早一点的话，你还包括一个在美国高度垄断的时代，啊，就是标准石油公司。那么标准石油公司呢，在世纪之初被拆解了。那么这个过程呢，到了五十年代发生了一个很大的变化。五十年代的一个典型特征是，美国自己的石油产量开始逐步下降，而伴随着它的居住开始郊区化，然后呢，战后一代的话开始成长起来，家庭的话大面积拥有了汽车，实际上是美国汽车的新一轮普及的过程。然后欧洲的复苏等等，造成全球石油消费激增。然后美国原来作为一个全球的最大石油生产国和输出国，它的地位开始急剧下降。然后对于其他石油生产国的依赖程度不断上升。那么这个时候呢，我们看到随着阿拉伯民族独立解放运动的这样一个兴起，然后这些国家对原来的安排表示不满。这个安排是什么呢？就是在原来的体系下面。主要的西方国家，它带有很强的殖民色彩。这些国家的话，它的石油主权很大程度上是必须得依附或者完全由外国石油公司所控制。对，那么它这个国家的石油的资源是需要跟这些国家进行分成的，但实际上是殖民国家它先拿，然后被殖民的这些国家呢，它后拿拿小头。那么这种局面的话，显然不利于国家的这个发展，然后也是一个非常屈辱的一个状态。所以呢，这些国家在独立过程当中，纷纷的逐步的把这些主权收回来，嗯，然后呢，组建了自己的石油公司。嗯
0: 、所以像 BP， 也就是说，我们知道现在那个，应它应该叫英国石油公司是吧？就当年应该是英英国波斯石油公司。对，所以它就是在这个浪潮当中，算是被驱逐出了伊朗吗？而是说它依然在那，但是你的整个的分成结构要变一变。它、呃、是
1: 分成了几个阶段，那第一个阶段呢，它的分成机制发生了变化。嗯，然后呢，这些国家开始建立了石油的资源税的这个进程，到最后的话，那把这些国家的这个石油资源统一的放在石油公司里面，然后把他们的这个特权剥夺掉啊，那么就是这个是石油输出国它的石油主权重新拿回来的过程
0: 。嗯。其实，像石油输出国组织，就是欧佩克，它六十年代就成立了。但是，我们看到第一次石油危机发生在一九七三年啊。呃，一九七三年其实非常有意思的这个环节。那么，我想知道当时，比如说像阿拉伯世界，尤其是产油区的这些国家和以色列以及它背后的支持者美国之间发生了这样的一个站位上的冲突。那么，同时代的一个苏联，在勃列日涅夫时代嘛，还是一个美苏竞争相对来说非常紧张的这么一个时期。苏联的这个能源结构，在当时的情况下，它有什么动作吗
1: ？苏联呢，我们知道，它其实也是一个石油主要生产国。那么二战期间的话呢，非常匮乏石油资源的德国要去进攻苏联，嗯、很重的一点也是希特勒看重它丰富的石油资源。巴库，巴库油田。那么在苏联呢，其实有几个说法，我们可以称为“一点零”的巴库，或者是叫第一巴库。那么后来呢？嗯二战之后，苏联的石油产量需要进一步上升。嗯，那么这个时候呢，他们去找到了一个新的油田，这就是乌拉尔油田。那么到今天为止，乌拉尔油田也依然是苏联的一个重要的石油生产区啊。当然了，它的产量跟它的峰值已经不能比了。那么到了七十年代的话呢，他又开发了第三个油田，被称为第三把库啊。这个就是西西伯利亚的秋明油田。那么这个三个油田的产量是不断递增的。啊，油田比一个比一个大，嗯，然后使得苏联的石油产量不断上升、嗯。那么也正好赶上了石油价格高的这个过程。所以呢，在60年代欧佩克国家先提价，然后70年代爆发两次石油危机的过程当中，实际上大发利市呢是苏联赚了非常多的石油美元
0: 。嗯，所以等于是阿拉伯国家这种对抗美国的行为，反而是给苏联抬了轿子
1: ，让他在这个石油荒当中大发横财。实际上他发了两笔横财。第一笔横财呢，当然是石油美元；第一笔横财的话呢，就是我再往上打仗，然后我打仗就要买军火，而买军火的话呢，我是肯定不能够向美国买军火的，所以苏联的武器大规模的流入了中东国家。嗯
0: ，直到今天，那个像阿卡斯基这样的一些轻武器，依然是戴着头巾的地区的一个标配嘛。嗯，是的。那像第一次石油危机，它是什么时候结束的？它好像持续的时间也没有特别长，的。
1: 对这一次危机呢，虽然持续的时间不长，但是展现了石油输出国它的力量，是一次秀肌肉的过程、嗯。然后呢，也伴随着这次石油危机，导致西方世界出现了非常严重的通货膨胀和经济衰退。嗯、那么它的影响是非常深远的。但是呢，这个事情本身来说是由埃以矛盾引发的。嗯、那么随着埃以关系在战争之后逐步逐步走向缓和，嗯、实际上这一啪就是已经翻过去了。嗯，但是呢，另外一个在伊朗发生的所谓的黑色革命，也就是伊朗伊斯兰革命，以及后面的霍梅尼上台执政、美国人质事件，再加上两伊战争啊，漫长无休止，导致说第二波的石油危机来得比第一波还要猛。嗯，那这个已经是六年之后的事情
0: 了。对，所谓的第二次石油危机，也就主要就是七九年那一次石油危机。所以这次石油危机是从当时波斯湾东岸的这些国家，就是主要就是从伊朗爆发出来的嘛。
1: 对，因为伊朗在当时中东是一个非常大的产油国，然后也是美国在中东地区地缘政治的几个主要的基础。那么在七十年代的话，美国的建立的基础一个是沙特，那么美国跟沙特有特殊的关系、嗯，是从罗斯福时代就建立起来的；另外一个是以色列。然后呢，美国新培植出来的支撑点是埃以和谈之后的埃及，因为在卡特时期通过埃以和谈，埃及实际上是。被其他阿拉伯国家抛弃，但是迎来了美国的支持。那么，在苏伊士河两岸，美国的地位相对稳固了。但是在波斯湾地区，伊朗的这个支撑点丧失以后，由于它的产量加上它扼阻霍尔木斯海峡这个特殊的地位，使得这一次危机产生的影响更加巨大
0: 。我插一句啊，像历次石油危机，其实它主要的一个显性的一个标准就是每桶原油的价格的一个涨幅嘛。基本是以一种飙涨的这种形式存在。我想，这种涨幅是在能源期货市场上的这种一个市场行为呢，还是说像我们很多大众理解的是海湾国家通过一些官方的行为来进行石油的定价？
1: 这个可能大家有误会，因为我们之前在做期货的时候，可能有很多人有一个印象，认为石油期货是一个历史很悠久的东西。其实并不是这样，我们看到的。最最悠久的具有期货色彩的市场，可能是在阿姆斯特丹。后来呢，非常著名的期货交易中心呢是在芝加哥。当时他们交易的都是农产品。后来呢，像伦敦开始交易基本金属。实际上这些东西它交易历史都远比原油要长得多。嗯，我们今天讲的原油期货成型的，实际上是在八十年代初才有的。它实际上是两次石油危机的结果。而不是说在石油危机期间，我金融市场真的有一个标的可以跟随它去起落，它并不是这样的、嗯。那么这个东西呢，跟纽约商品交易所直接有关系，它也是发现了这个油价和成品油的大幅波动可能会带来一些交易上的机会，然后大家对于对冲的交易工具是有需要的，然后它逐步逐步的由成品油一点点向原油迈进，实际上是先上了像取暖油的期货。然后再上了汽油的期货，然后最终上了原油的期货，而且是先有了美国的 WTI 的原油，然后再有了欧洲的布伦特的原油，才慢慢建立起来的、嗯。那么在第一波石油危机当中，最后奠定了市场行业标准的，然后引入了现货市场，引入了远期定价的，那么是我们知道的一家非常大的大宗商品的公司，这家公司就是嘉能可。那么嘉能可本身今天，它也是石油方面的一个非常大的交易商，同时它在历史上面，它是由基本金属。像铜啊这些发展起来的，但是他抓到了七十年代石油危机的机会。嗯
0: ，第一次的石油危机和第二次石油危机，比如说它发生在这个原油期货诞生之前，那么它的这个每桶油价格的飙涨是一个，比如说我输出国组织出来发布了一个通告，我就是要把它定成这个价格了，是一个政府行为，还是说因为引发了地缘紧张的这种局势而带来了一个后续的市场行
1: 为？第一次石油危机是提过价的，嗯、第二次更加反映为是市场行为。
0: 是因为第二次的话，其实从逻辑上来说就会让人有点迷惑嘛。毕竟伊朗什叶派上台，涉及到一些教派问题，包括一些世俗政权和这些宗教政权同时并立的问题。比如说，我们也知道，同为石油输出国组织的这些伊拉克呀和伊朗，都、就是没过几年就要打仗了啊。那他们如何
1: 能参与到这种共同的对外的一个提价过程当中，对吧？这个东西呢？那可能要反映的是什么？油价涨上来以后怎么办？嗯啊，因为我们讲，就是油价涨上来之后，像这个国佩克，它是个非常典型的一个价格卡特尔组织。嗯，那么一旦价格上升之后呢，像这样的组织就会有间隙出现，嗯、然后他自己去提高它的产量偷产，实际上对他自己国家是有帮助的。那么如果每个国家都去偷产呢、啊，那么这样的一个联盟是会很快瓦解的。是，所以呢，你必须要有一个非常明确的、有号召力的事件。然后让大家能够团结在一起，那么七三年是有的，嗯，但是七九年这个事情呢，确实在全球平衡表上出现了有一块供应是长期损失，但是由于它时间很长，那么这些国家的获益也很丰厚，最终肯定会导致有大家想要去多生产。我们看到就是在八十年代的时候，嗯、海湾非常非常富啊，我们最典型的就像科威特这个国家，嗯，那么今天的科威克跟当年的科威特地位是完全不一样的。当年的科威特比现在还要富得多。今天我们谈到中东最富的土豪国家的话，可能会想到的是阿联酋的迪拜啊，其实阿布扎比在某种程度上比迪拜还要有更有钱。嗯，啊，卡塔尔，但是在八十年代初的时候是科威特。那么，包括伊拉克，其实也是有这个冲动的。嗯，那么七九年这个事情最终能演化成这个局面，很大程度上在于说，直接在全球石油的心脏地区。然后爆发了一场旷日持久的战争，然后把两个主要的石油生产国卷入进去了，然后导致供应上确实在很长一段时间是有问题的。嗯、那么这一次的涨幅也好，持续时间也好，都比七三年也要来得大得多、嗯。然后呢，对于整个经济的冲击，无论是从表象上还是从实质上，都要大得多
0: 。哎，所以像你们如果去定义第二次石油危机的话，会把它从七九年一直。延续到，比如说到八八年到两伊战争结束
1: 嘛，我们一般不会这样，我们会把它并到一九八零年代中期，嗯，因为一九八零年代中期呢，这个东西的反馈开始出现了，然后呢，在这些非常多石油美元的刺激下，同时呢，也有美国在后面的运作，然后呢，这些非两伊的石油生产国开始提高产量，嗯，这是一个大的背景，同时呢，由于高油价。开始对八十年代整个大家的消费习惯和消费结构产生很大的影响，比如说消费习惯上，大家开始有这个环保的理念还是产生了；而消费结构上呢，你会发现，像美国车开始示威，而省油的日本车在美国大行其道。嗯，在这个过程当中，我们从供需两方面都发现了变化。那么到八十年代的中期之后，油价就开始显著的下滑
0: 。嗯,嗯。也就是说，其实对于美国来说的话， 1 9 7 3年的石油危机其实本质上也是一个转折点嘛。就是在第一次石油危机之后，他们也意识到了那个能源安全的一个重要性。这个其实是可以实际影响到他们的中东政策的。这个其实在我们上一集的结尾里面你也提到过，对吧？当年的那个拜登作为当时最年轻的婴儿参议员，去到了以色列，对吧？还见过了梅厄夫人，其实是有聊到类似的一些话题。我想知道，就是比如说，在整个的这三次石油危机，当然还有第三次啊，那就是九零年的海湾战争啊、呃，每次都是突然爆发了一个地区性的一个关键事件，然后呢，石油输出国组织这些成员国，然后在一起哄抬物价。那美国人在那么长久的一个时期里面，有没有一些反制的措施
1: ？实际上，在七十年代的时候，它的反制措施是确实不多的。嗯、那么，更加多的产生的一些影响。是更加深远的一些结构性的变化，比如说，美国意识到自己能源结构要发生调整，同时它的环境污染也很严重，它开始鼓励天然气的生产量上升。但这个过程非常漫长，因为美国天然气的国内市场是一个高度管制的市场。我们一直是说，美国是一个高度发达的资本主义国家，然后呢，它的特征是高度的自由竞争。其实不是，很多的发达国家都有各种各样形式的管制，在美国，它的天然气市场就是高度管制的。所以呢，七十年代面临的一个主要压力就是，我是不是要解除我的替代能源的管制，让这些替代能源能上来，来降低对石油的依赖程度。然后呢，对于整个发达国家大的面上来说的话，那么一些有条件的国家开始寻找自己的产量来代替进口，那就是发现了北海布伦特油田。那么相对来说的话，这些周边国家，比如说像英国，比如像挪威，在这个过程当中，它不仅降低了。石油的依存度，而且从石油当中捞到了很多的钱。嗯，那我们今天讲挪威的国家主权基金，就是在那个时候快速堆积的，把一个以渔业为主的北欧国家变成了一个富国、嗯
0: 。是，本质上也是一个资源型的国家的一个成长。嗯，哎，那我们上一期其实提到了那个福特总统向苏联啊，向勃列日涅夫提出的那个粮食换石油。应该也发生在同一个时代。他其实这种行为本质上也是一种平抑那个中东国
1: 家来敲竹杠的这么一种行为，可以这么理解吗？呃，可以这么理解。他这个有一个非常明确的保证自己能源安全的诉求，所以在福特时期的话，他相对来说是降低了人权外交也好，粮食外交也好，他的砝码、嗯，而是把石油安全作为他一个主要的要考虑的因素。嗯，因为当时他需要挽救经济，然后要保证类似的事情在未来。不会再度发生，所以在粮
0: 食上就可以向你们让利一点，但是石油这一块的话，你们要给我们充分的供货。是的，<笑>那像这样的一个美苏之间粮食和石油的这种，等于是像两只手一样嘛，这样的一个推拉的过程，在七八十年代是如何发
1: 展的？在七十年代的话，我觉得是有两条主线。我们前面已经讲到了，苏联通过出口石油换得了石油美元，然后呢，它有条件，不管是去换也好，还是去买也好。但是谁卖给你粮食？这是个很大的问题。嗯，那么这个要从国际政治的一个大背景。那么从六十年代末到七十年代，实际上是西欧国家和苏联东欧集团开始缓和这个进程。嗯，然后呢，使得在这个美苏冷战的缓和氛围下，苏联有条件可以去买。否则的话，如果没有这个缓和的大背景，他买不到。那你光有钱也是没有用的。那么这个里面一个非常非常具有标志性的事情，就是德国问题。那么我们知道。德国在战后因为它的分区占领，最后演变成了联邦德国和民主德国，也就是西德和东德。那么这两个国家在很长一段时间是互相不承认，也没有办法真正的进入国际社会。那么西方呢会接纳联邦德国，然后他参与了欧共体，但实际上在世界层面上，一些国际组织里面是两个国家都没有办法进去。我们说最大的国际组织就是联合国，然后这两个国家要到1972年达成协议，到1973年。才双双进入了联合国，也就是说，在1973年之前，这两个德国都不是联合国的成员国。
0: 哎，那这么说的话，那这个东西德进入联合国的时间比于这个中华人民共和国重返联合国还要晚一点
1: 啊？是，所以当时的话，我们讲一句话啊，叫做“东风压倒西风”，讲的就是这个缓和的过程。那么，这个缓和的过程是什么时候开始的呢？就是1969年开始启动新东方政策，因为联邦德国他意识到、嗯。他要保证自己的未来的前途，也如说，这个国家我们不能在美苏冷战转化成热战的这一瞬间里面，再速变成一片废墟，化为灰烬。他避免这种非常惨痛的结果，啊，尤其要避免的是德意志民族再次互相残杀，这个要避免这种情况。同时呢，他要去解决历史遗留问题。那如果未来的话，我两德有机会统一的话，我跟这些。原来二战期间被德国欺负的不要不要的这些东欧国家，我是一个什么关系？所以他必须要开启一个新的外交关系。嗯，那么这里面是为什么是在一九六八六9年开始出现这个想法呢？其实这个想法启动的很早，在1963年就有了，但是到了一九六八六9年的话，有了这个条件，里面非常重要的一件事情就是越南战争。嗯，为什么这么讲？我们知道，原来在德国是否重新重整捐备武装的这个问题上面，西方国家是有讨论的。非常不愿意德国重新武装的，那只能是法国。然后，如果德国的军力被限制在一定条件下，他要顶住苏东集团的话，那么怎么办呢？就美国人必须要介入中欧的事务，必须要在前沿进行部署。所以说，美军要在中欧地区要有大量的存在。但是，随着美国在越南战争当中越卷越深，这个条件。实际上是被削弱的。那么， 1968年发生了一件非常重要的事情，这个就是在越南的春节攻势。这个春节攻势证明美国原来的越南战争政策是行不通了的。然后，这个也导致林登·约翰逊最后宣布我不竞选连任。嗯，然后使美国国内政局也发生了很大的变化。那在整个旷日持久的越南战争过程当中，美国不得不从欧洲撤回大量的兵力，在全球范围的重新部署，尤其是部署到东南亚。嗯，那么这个时候，对于联邦德国来说，他发现我有更加多的这危险暴露了。那么，如果说他不能够尽快的去改变自己的生存环境，去重新修复跟东欧国家的关系，然后去解决两个德国之间悬而未决的各种问题，但这些背后都有赖于联邦德国去解决跟苏联的关系，所以开始了一九六九年启动的这个新东方政策。我们看到。这个时间段正好是全球风云变幻的一个时期。嗯
0: ，整个事情感觉你说的这个新东方政策啊，它是一个由西德提出并执行的。那在这个过程当中，东德这边对这些议题有没有一些想法和参与？
1: 当然了，这个在苏联的运作下。那苏联其实也要解决这个问题，因为他其实也要避免这个美国的直接冲突啊。我们知道，这个冷战的话，实际上是双方都有意要保持一个斗而不战的一个局面。呃，双方可以在外交层面、在军备层面进行斗，但是我的热战，因为会引发最终的核战争，是双方都不能接受的一个结果。所以，两个德国虽然还是处于分裂状态，但是他们的缓和对苏联来说是有利的。嗯，而且苏联其实它也面临着新的问题。比如说，他的这个政策，其实，在东方，随着苏联入侵捷克斯洛伐克，实际上他的国际形象是一落千丈。对，包括他也要修复在整个东欧地区卫星国的这个威信，这也是他的考量。那么，我们知道，六八六九年之后，苏联跟中国的关系不断的恶化，以至于最后发生了珍宝岛的冲突和另外一个事情，在西面的铁雷克提的这个冲突。所以在六十年代末。苏联向远东地区大规模增兵，其实它也面临着两线展开的问题，所以它也有实际的缓和的需要。嗯，所以这个里面我们发现，双方其实都是各有所需的，一个巴掌是绝对拍不响的
0: 。嗯，那到了比如说七十年代中叶以后，其实整个的苏联和美国政坛本身也发生了很大的变化嘛。那比如说像尼克松下台，福特直接继任总统了。那么像。整个的这么一个过程当中，我们刚说到这个全球局势跟，比如说啊粮食、粮食外交以及原油外交，它的整个发展过程又是什么样子呢
1: ？我们知道啊，就是福特是美国历史上一个非常有意思的总统，其实他的评价并不很低，但是呢，他不是一个民选上台的总统，对，因为他的前任副总统阿肯纽是因为腐败辞职的、嗯，然后尼克松呢，他因为水门事件在弹劾之前，他也被迫辞职下台。那么，所以他就成为历史上第一位没有经过选举、没有经过大选上台的总统。然后呢，他要去想办法去竞选连任，这是共和党的要求。那么，他要关注的这个事情其实就很多。那么，在这过程当中，他首先要解决自己在国内政治当中的一系列问题，因为就像我们以前讲的，叫继位不正嘛。那么，当时他面临民主党的挑战很大一块就要在农业政策上或者粮食外交上面进行妥协，妥协给谁？妥协给国内的农业州和粮食生产的这个农场主和大型的粮商。为什么这样讲呢？我们就看到历史上的事情，就是在1976年大选临近的时候，福特呢他的主要的想法是尽快去跟苏联解决粮食谈判，然后以便能进口能换取农业州的选票。那么在这种压力下，然后美苏他达成了一个很。重要的成果，这就是为期五年的谷物协定，规定每年向苏联出手至少600万吨谷物。嗯，而且在这一协定下，当时他的妥协非常巨大，因为最后其实没有把任何石油贸易和价格折扣内容写进去。换句话说，苏联是占据了主动权的。嗯，是福特想做而没有做成。
0: 就是说，等于是本来希望利用粮食这个问题来撬动石油的话题，结果是石油并没有参与到他们这个协里面对，然
1: 后反而急于要去解决国内农业州选票的问题，然后连石油这个东西的挂钩都放弃了、嗯。换句话说，他的事情只解决了粮食出口问题，但是没有换回他想要的苏联对美国石油贸易的承诺。嗯，其
0: 实从美国国内的这些农业州也好，或者一些大的一些粮食贸易公司也好，或者我们就说那些像所谓的美国的这三大粮商也好，他们是支持取消对苏联粮食禁运，并且向苏联出口粮食的
1: 。对，因为他们在六七十年代之后，他们在美国的粮食贸易当中的占比实在是太高了啊！美国大部分的粮食出口都是经由他们来实现的。那么在这过程当中，他们一定是希望能够多卖粮。然后在这个过程当中呢，我们发现粮食问题虽然福特好像跟苏联达成了这个五年协定，但是依然还是成为他重新入主白宫的一个绊脚石
2: 。嗯
1: ，这个时候呢，他碰到了民主党的一个候选人，这个候选人就是来自南方农业家庭的杰米·卡特。
0: 他们家种花生的吧？
1: 嗯，这个杰米·卡特呢，他很有意思。我们讲杰米·卡特呢，有两个事情是很有意思的。第一个事情，他是跟中国的渊源。他曾经是美国海军的潜艇军官、嗯，然后呢，他曾经在海军服役的时候，在自己的潜艇里面用潜望镜看到过中国的青岛。嗯，所以在他任上去建立这个外交关系，还有这层渊源，他的海军渊源。另外一个呢，就是他的农业的渊源，保守主义的渊源。他其实是一个佐这样的。农业家庭出身的啊、呃，我们知道这个一九七九年邓小平访问美国的时候，曾经在椭圆形办公室里面去问卡特：“我能不能在这里抽烟？”而卡特呢，非常风趣的告诉他、呃：“我是绝对会允许你的，因为佐治亚是个烟草种植州，嗯，我是绝对不可能不让你抽烟的。嗯”那么他呢，本身还是一个教会的活跃分子，他是南方浸礼会的教堂执事。那么我们看到这个是一个非常非常地道的南方草根。然后实际上，我们讲从六十年代末到七十年代，美国的共和党和民主党，他在自己的核心的这些票仓上面有一个地理上的转换，而这个转换过程呢，并不是像大家想的一个平推的过程啊，一个非常非常戏剧化的转型。其实当里面是有波折的，这个波折呢，在吉米卡特身上我们就可以看到，嗯，其实当时民主党还是能够去抓到一些南方州的选票的，但是这个事情在后面二十年才真正变成了我们现在这个状况，嗯
0: ,嗯。那像卡特的话，他和国内的一些，因为他出生在这种南方的农业州啊，出生在这种农民家庭里面，但是他和美国这些粮商以及传统的这些所谓的农业势力关系好吗
1: ？总体上来说呢，他是支持跟苏联去恢复农产品的贸易的，同时呢，他还有其他的考虑。卡特呢，他的思维呢是一个更加具有全球色彩的一个思维。他比福特头痛一头，脚痛一脚的这个想法，他想的更多。那么他呢，是牢牢抓住了福特在石油天然气政策上面的失败，然后他企图什么呢？企图是通过一个非常宏大的中东和平的过程的构想，来一劳永逸地解决长期的石油问题。那么当时在大选过渡期里面，卡特就派过后任的国务卿万斯去出访中东，然后呢是获得了埃及想要跟以色列重新恢复。和平的这样一个诉求，那么最后在卡特任上，最主要的一个中东外交的成果就是促成了埃以和谈、嗯。然后呢，以色列的贝京和埃及的萨达特在卡特的见证下签署了埃以和平协议。嗯，这个是他的想法。那这个想法呢，实际上是带有卡特式的这样一个思维的。另外一方面呢，他企图就是要跟苏联。在缓和的基础上面，我们谈一些更加务虚的东西。比如说，卡特非常喜欢讲的是人权外交，但是在更多的实质性的方面，他的进展其实比起尼克松时代的话是有所偏离的，或者说有所不如的。尼克松时代的话，他单刀直入，他首先要解决的是越南战争的体面撤退问题；另外一方面，跟苏联开启核军备谈判。而到了卡特时期呢，卡特是放任去欧洲国家去跟苏联去接触。然后呢？卡特时期，他在跟美苏关系上面，其实他的进展并不是特别大，以至于到最后，卡特在外交上面最后输就输在伊朗问题上面。那表面上谈他的中东和平计划在一开始获得了成功，但是他最后恰恰是因为中东问题没有搞好，嗯，最后才下台的
0: 。对，也是算是一个黑天鹅吧。七九年，伊朗的伊斯兰革命。那我们其实说到像卡特时代，因为紧接着就是里根嘛。但是其实卡特和里根时代，他们可以说是开启了对苏的一个漫长的制裁过程啊。当然，因为紧接着苏联发生了这个入侵阿富汗，在这个时期的话，那像粮食也好，像原油也好，都已经被纳入到整个的对苏联的制裁框架里面去了吗
1: ？我们看啊，在卡特的执政的最末期的时候。其实他整个政策是属于一个摇摆不定，或者说抓了一头抓不了另外一头的状况。他在他执政末期的时候呢，他选择了一个错误的方向，就是去得罪农场主、农业企业，特别是 ADM、邦基、加吉为代表的这些巨头。然后呢，他就是重新要对苏联采取制裁，因为他发现我光靠人权外交我抓不住苏联的小辫子。嗯，那么我最后只能够重启我的制裁计划，然后这样的话。来解决自己在外交上很多的被动状态，比如说他面对伊朗的人质危机，然后他面临苏联要入侵阿富汗，他并没有太多招。然后我们知道，这个时候有一个很有意思的话题，我们要引出来。我们虽然是讲小球转动地球，中东这中国最后参与了美苏冷战这样一个进程，然后在里面发挥了非常重要的一个作用，可以说是扭转这个天平上的一个重要的砝码,码。但是这个砝码,码我们是绝对不能高估的。嗯，因为实际上我们可以看到，在这个过程当中，中国基本上没有发挥什么作用。然后结果呢，七九年的十二月份，苏联入侵了阿富汗。嗯，所以呢，在一九八零年的一月份，卡特就不得不宣布要取消美苏谷物协定，然后定下来的一千八百万吨的出口合同。啊，开始制裁，要开始制裁，因为这个情况变得恶化了。然后我既拿不住苏联，然后苏联还在全球采取一个攻势，嗯，那么这样的情况的话，我就变得非常被动。所以当卡特上台的时候，正好是在两次石油危机之间，嗯，然后呢，美苏的这个对话，包括欧洲西欧国家跟苏联这个对话，一个比较健康的时期。这个健康时期的标志是什么呢？标志就是1975年，实际上是由美国参与的《赫尔辛基议定书》，嗯，或者又成为《赫尔辛基最终条约》。他规定欧洲的边界冻结下来，不再调整，然后开启了以人权作为一个主要的一个谈判话题，跟苏联的一个新的阶段。那么这个过程当中呢，我们看到应该是说，从六十年代末到七十年代中期，然后整个西方世界跟苏联缓和达到了一个阶段性的成果。但是在卡特时期，他发现他上台以后，他拿不住苏联。然后呢，勃列日是重新进入全球一个攻势阶段，嗯、对，特别是在七十年末
0: 。这个其实涉及到你刚提到一个很有意思的话题啊，也就是这个中国参与到这个美苏争霸里面来。因为大家如果去玩一款游戏桌游啊，冷战热斗的话，里面其实有一张牌。真的是一张牌啊，就叫中国牌。这个当然也是发生在历史上的嘛。那七十年代，我们知道中美从七二年接触，一直到这个七八年建交。那么很多人，尤其我们国内的这些听众们啊，可能在过去的一些报刊文章里面也会看到，把它跟整个的全球政治联合起来。包括到七九年，中国和越南之间发生了那样的一个冲突，自卫反击战之后，开启了十年的一个摩擦。这个很多人会被视为是。中国的当时的亲美外交的一个延续，甚至有的人认为这个是在美国的授意下，或者至少是默许下进行的这么一个行为
1: 。我觉得这个当然是个非常非常大的话题，我们以后有机会可以去聊这个事情。但是呢，我们不应该对这些事情给予过高的评价。嗯，为什么呢？因为美苏的这个冷战实际上是一个非常复杂的过程，里面的主轴一定是美苏双边的关系。对，然后呢？像中国在里面肯定起到了一些作用，但是这个我们不能够把这些作用夸大到一个非常大的地方。比如说我们前面讲的，大家可能没有想到，卡特宣布取消那个 1,700 万桶合同有多大。那个 1,700 万桶的谷物合同，相当于1980年苏联粮食进口计划的 47% 换句话说，这个单一的在白宫发出来的指令，可能要远远比在远东地区的一次边境冲突对苏联影响要大得多。嗯，所以这个事情我们要看到，有些东西它可能并不很花哨，但它影响可能很大。是有些东西它很花哨，很好听、啊、很好看，但实际上历史的情况，它里面占的篇幅可能并不需要很大、嗯。对我们很重要的东西，但对美苏来说并不很重要
0: 。是，就是如果大家认为七九年中国在东南亚的一些动作。是属于对苏联的一个压迫的话，但是我们看到第二年他就开始入侵阿富汗了，似乎根本没挡住人家想干嘛啊
1: 、呃。实质上还有更重要的事情，因为苏联一直想租借越南的深水两港，对金兰湾。实际上，苏联在八十年代的话签了租约之后，红旗太平洋舰队一直是有支风险舰队待在金兰湾的。嗯、同时，我们知道的这个明斯克航母。和他的附属舰只，其实经常南下驻泊在金港湾进行训练。换句话说，实际上我们的南中国海，距离我们改革开放前沿不远的地方，一直是有苏联舰队活跃的。嗯，所以和我们的叙事真的是差别非常大。嗯
0: ，是。那么整个八十年代，我们知道，通常来说，大家会说到，比如阿富汗战争成为了拖垮苏联很重要的一个事件啊，漫长的这个阿富汗的泥潭。但可能很多人，国内的人会。比如说，只重视他的战场表现。但我们知道，是阿富汗战争引发而来的这个制裁，其实对苏联有非常可以说致命的一个打击。
1: 这个制裁呢，我们要从一九八零年前后开始说起，因为一九八零年呢，正好也是个大选年。然后呢，卡特和里根在这个政策上其实有非常大的往来的。然后我们经常说，哎，这个特朗普是特不靠谱啊，怎么政策老变来变去？其实共和党，我们讲。伟光正的一位总统里根，在当年的话，其实也是这样的。为什么？因为挡不住国际形势的微妙变化。我们讲的前面，卡特在一九八零年一月份决定对苏联重新启动制裁，当时是经过测算的，因为卡特政府他预期制裁会使苏联没有办法达到他第十个五年计划的粮食产量目标，最终产生五百到一千万吨粮食缺口。然后最重要的是。苏联要吃肉，然后这部分的粮食损失有一部分要体现在饲料上。苏联的肉类产量可能因此下降百分之三点五到八。而当时的话，其实苏联正在考虑说：“喂，我是不是要搞一些改革？改革的话，最好的条件是我整个物资相对来说供应能够增加丰富化，然后物价稳定。然后这种事情一出现以后，不仅导致苏联它的改革进程受到了很大影响，其实也对整个苏东地区、嗯。”它的改革产生很大影响，很大程度上，这个政策确实对苏联的中长期它的经济制度的调整产生了一些影响。但是这些事情它的发作要很缓慢，对卡特政府要连任，他不是个速效救心丸。然后对于苏联来说，也不是个致命毒药。为什么呢？因为卡特政府很快就发现有人在插他的台，而插他的台的正是他的这些盟友。因为当苏联有了购买粮食的美元以后。然后呢，美国的这些盟友其实并不希望去破坏好不容易在七十中期跟苏联修复的关系，他们希望能够借此机会向苏联出口粮食。这里面就有加拿大、澳大利亚、西欧啊，按照我们现在的说法叫“猪队友”，对吧、嗯？那么这些国家呢，他只是说口头上承诺对苏联的粮食出口将不超过正常和传统的水平，但是禁运他没有参与。这个就是卡特面临的一个状态，然后呢，这个直接导致在国内的农业问题上，来自于中西部地区以加州州长身份参选的这个里根，他代表农业州的利益，然后提出，哎，我是不是在重振国威过程当中，我先可以把粮食外交这个问题放一放，我是要取消对苏联的制裁的。你看这个东西就跟。里根一贯的强硬形象，大家发现了有一个很大的落差。嗯，所以当我需要竞选的时候，我首先要解决我能不能拿到这个权利的问题，而不是要考虑我拿到权利以后怎么操作的问题。这个就是里根的政治智慧，也是当时共和党在大选当中正刚的选择。嗯，那么但是呢，我们发现历史的过程可能比大家想象的还要更加精彩。有两件事情居然在这个过程当中非常。非常巧合的联系在了一起，这就是一九八零年里根上台之后不久的遇刺事件
0: 。遇刺他不是那个朱迪福斯特的那个粉丝吗？啊
1: 、哦，对，确实是这样。但是大家要知道啊，这个里根宣布解除对苏联制裁，几乎是他出院之后的第一个政策、嗯。当时一九八零年三月三十号，里根挨了那一枪，然后在医院里面待了十三天，然后出院之后当月。也就是四月份，他就取消了对苏联的粮食禁运。然后这个时间为什么会重叠在一起的？是因为他要赶在一九八一年农业法案截止日之前。所以有的事情你看碰在一起的话是有它内在逻辑的。对。那么结果是什么？结果就是美国突击出口，突击出口苏联破缺需要的股一下子占到了计划量的四分之三。嗯。就是这个东西在几个月之内就把全部集攒的四分之三给卖掉了，因为我有一旦有政策，我也不知道什么时候关门。是这个事情之后也出现过，这个事情就是我们在2018年之后跟美国的这个贸易战，我们当时有一个概念叫突击进口、突击出口，对吧？嗯。啊，然后美国的贸易商当时需要中国的产品，要赶在加税之前提前进口嗯。啊。你看当时这个其实是一样的，大家知道了一个时间线之后，都会做出一些相应的反应，其实是一样的。我们只要知道了这个原理之后，就不难理解为什么一九八一年在万年不到的时间里面就大规模美国向苏联的出口喷发了。换句话说，卡特好不容易下定决心，以冒着丢掉总统宝座的这样一个代价去启动的对苏联的制裁，也短短的一年时间里面就被里根给抹掉了，取消掉了。一旦取消掉之后，嗯，粮食出口就出现了喷发，嗯。啊，这是个非常非常有意思的事情
0: 。对，好像里根在一九八一年的四月份，他正式取消了这个对苏联的这个制裁啊。好像这个还间接的影响到了第二年发生的很著名的一个事件，这跟他的老盟友有关系啊，就是英国和阿根廷之间的马岛战争
1: 。是因为我们知道啊，就是南美的一些农产品，实际上在全球市场上是很有竞争力的。到今天为止，我们就看到。我们中国在前年开始的这个贸易战，然后当我们面临这个跟美国的贸易摩擦的时候，我们要去解决对美国的大豆依存度很高，然后我们的选择是什么呢？就大量去进口巴西跟阿根廷的大豆啊！其实跟当年苏联采取的这个行动差不多。那换言之的话，就是在禁运期间能够占到便宜的是南美的这些农业生产国，那阿根廷就是个典型代表。嗯但是呢，这个事情它不是阿根廷解决所有经济社会问题的根本，它只是说缓解矛盾，相当于说我在整个的一个不佳的这个经济表现过程当中，我找到的唯一的亮点。实际上我们知道，阿根廷这个国家，我们之前也提到过，它非常可惜，它实际上是一个工业化竞争失败的国家。然后呢，它在七十年代它的这些经济政策导致它整个经济非常僵化，最后。引发出他的政局的非常不好的一种状态，就是阶段性的，你又发现政军政府要上台。嗯，那么非常吊诡的是，一九八一年恰恰是阿根廷跟英国的关系在急剧恶化的一个状态。对，然后呢，美国宣布对苏联解除了禁运，是让全球粮食市场的供应宽松化了。然后呢，原来呢，这个苏联它要解决被美国制裁问题，其实是向南美国家阿根廷伸出橄榄枝的，然后我进口它的农产品。那么，在这个过程当中，谁受损了？阿根廷是明显受损了。他自己的经济问题没有解决，他的工业依然是富不起。然后呢，他能够依赖的农业出口，不管是他的小麦、大豆，还是他的牛肉，当时在1981年都出现了新的问题。所以我们不难理解，在这种情况下，他的真政府的压力是倍增的。嗯、最后，被军政府不上台的加尔铁里冒险去跟英国。发动英阿毛的战争来转移矛盾，实际上是有这样一个大背景。对，就是
0: 马岛战争，它有一个阿根廷的国内背景，就是在1981年，阿根廷整个国家它的这个货币和货物的这个通货膨胀高达 600% 以上啊，这个 GDP 也缩小了超过，应该是超过十分之一。这个其实也是一个，他为什么在那一年，在82年敢于去和英国人搏一搏，他有这么一个内部压力。对
1: 。那么我们讲啊，就这个事情的话，其实跟79年以后的石油危机有很大的关系，因为当时南美地区的石油产量还很小。嗯。啊，我们知道委内瑞拉是有石油产量的。对。但是呢，巴西、哥伦比亚的产量都没有上来，阿根廷没有石油产量。然后呢，在整个拉美地区最大的石油生产国呢是墨西哥、委内瑞拉。嗯、那么，在1979年石油危机过程当中，那么拉美国家最后是吃的美国加息的药。为什么这样讲呢？因为随着七九年石油危机引发出了恶性通货膨胀，然后美联储不得不去提高它的利率。最后呢，在沃尔克时期，我们知道有个非常非常重要的数字，就是它的利率加到两位数。然后这个过程当中，拉美这些国家，它如何支付自己的美元账单，然后来去解决自己的美元的外债还本付息问题，就变成了一个巨大的麻烦。所以最后，美国被迫。发现我得去找重点去救，因为我不可能每个国家都去救，所以他要救的是谁呢？就跟他经济往来最密切的墨西哥。但是对于其他这些国家呢，他就可能救不过来。所以当时美国关心的就是两个国家，一个就是确实跟他经济往来比较多的墨西哥，另外一个就是他所谓的模范生，就是把阿雷内给推翻掉以后上台的皮诺切特政府。皮诺切特治理他是要去解决的，皮大帅啊、呃，皮大帅是要解决的，但是其他国家呢，他就顾不过来了。那么这种情况下，我们知道阿根廷是一个为了发展工业背上了巨额重债的国家，但是它整个经济体制又不好，它借了债，但是它的工业没有发展起来
2: ，嗯
1: ，所以它的债务负担不断加重。然后呢，最后这些拉美国家都面临的结构性失衡，导致了国际收支严重不平衡。其中，阿根廷就是个重灾区
0: 。哎，像拉美国家，它的这个经济结构，它这个软肋最严重的一点是在哪呢？比如说，为什么他们的这个工业化以及他们的这种工业体系都很难去有一个？因为因为，比如说，我们后来也知道，像所谓的这个芝加哥小子们啊，像弗里德曼，他也是给这个皮大帅政府提出了很多的这些经济政策，但似乎并没有什么太高的作用、嗯
1: 。这个是个非常大的话题，我觉得今天就不要去展开这个话题。嗯、呃、啊，其实，在拉美地区相对来说还搞出一点名堂来的是墨西哥和巴西。今天我们看到巴西的工业化取得了一些成果，但其他国家的话总体来说都不成功啊。这个里面有非常非常复杂的原因，我觉得不是今天这一两句话能解释清楚的<笑>回、啊。回头单独单独邀请讲讲事情，对啊、嗯，讲讲拉美陷阱。对，所以我们讲啊，就是1 9 8零年4月份，里根的解除制裁，抽掉了。阿根廷的最后一根稻草，嗯，然后呢，三四月份正好是阿根廷农产品它的大豆丰收的时候，因为南美的话跟北美的话正好是反季节的，所以它的问题就非常大。那么不久之后呢，阿根廷军政府就开始就马尔维纳斯群岛的问题，那英国称福克群岛，向英国发出武力威胁。这个时候其实加尔铁里还没有上台，嗯，他最后是军政府选择的一个代言人，让他在前面去当扛把子，然后去下这个命令。那最后没打赢，他也要负这个责任，背锅，哎、呃，要背锅。然后呢，驻布宜诺斯艾利斯的英国大使是什么时候开始发现问题很大呢？是1 9 8零年的6月份，他开始觉得情况不对，然后向他自己的母国发回了一份重要电报，认为阿方的武力威胁是为了解决其内部诸多麻烦。那我想，这个内部麻烦其实不完全是讲的他的国内的外债问题，这个农业的问题。也要加上一
0: 笔，嗯，是8 0年代还是风起云涌啊？其实刚说到了那个，就是美国的制裁，尤其是80年代整个的一个卡特和里根时代，比如说对苏联，因为阿富汗战争而开启的一个这样的针对他吧，包括后来抵抵制那个莫斯科奥运会，啊，这个其实对苏联国内的影响特别大。我想知道苏联它有一套自己的内循环的体系嘛，那个金沪会系统。这个在八十年代有试图去
1: 维持一下苏联的这种生态吗？其实到了八十年代的时候，这套体系不仅苏联自己深受其害，连苏联的卫星国也面临很大的问题。所以呢，在七十年代开始呢，出于多方面的原因，然后苏联呢开始放放这些卫星国，开始搞一些改革。嗯，其实，在中国进入改革之前，这些社会主义国家已经开始做一些试点了。嗯，而且的话呢，当时的话一度会比较被看好，因为他们的工业基础好啊。对。然后呢，他离欧洲近啊。嗯，对吧？你各方面的条件其实都比中国要好得多，但是最后走向了一个失败，这个是跟他的这个苏联的内政外交的一切的问题是有关系的，但是也跟这些卫星国他们选择改革路径。或者改革的入手点有偏差是有关系的。最核心的东西就是他们在如何重新引入价格信号过程当中出现了很大的问题。实际上，他们没有完成像八十年代后期中国的改革开放过程当中解决价格闯关问题的这样一个有效的举措，导致它的价格闯关是失败的。这个失败集中体现在波兰上。波兰式价格闯关失败，导致社会政治问题，以至于最后导致执政党翻船的一个主要线索
0: 。嗯，其实我们去看八十年代中国，尤其改革开放初期的这些经济板块的一些遗留资料，会发现，比如说莫干山会议，比如说半山轮会议，我们可以看到当时其实对于路线的一个探讨，苏东模式在经济方面啊，也是一直被人提倡，甚至被人研究的一个领域，甚至当时有一些。尤其东欧国家前来中国的一些这样经济学家们，包括当年应该是匈牙利的那个短缺经济学，在中国应该是大行其道，非常受欢迎。科
1: 尔奈，嗯，
0: 对，科尔奈的，对、嗯
1: 嗯。其实八十年看到很多，我们看过南斯拉夫的，看过波兰的，看过捷克的，看过匈牙利的，嗯啊，甚至于说我们一度对罗马尼亚也很感兴趣，<笑>对。但实际上发现罗马尼亚它的改革可能跟这些国家都还不能相看
0: <笑>罗马尼亚那是最不能学的啊
1: 。前面讲到里根。他的对苏联的粮食政策一年两变啊，其实第二变呢就变在一九八一年的年底，当时他重新启动了对苏联制裁。对，其实呢，从里根他自己的想法来说，他是希望借助把美苏冷战重新推到一个水平烈度上去，然后呢实现他团结人心，然后重振国威的这样一个诉求。那么他也并不是说我就不对苏联采取任何的行动。他是想法是，哎，我能不能用一年一谈的新协议来代替一个长期协议？也就是说，我每年都审理一下这个政策。其实从某种角度来说，就是后来九十年代美国每年都要审对中国最惠国待遇这样一个政策，其实延续，其实这个做法它差不多。但是这个事情呢，它头一年就玩不下去了，因为头一年他就面临的波兰问题，他不得不对波兰问题进行表态，因为。当时从美国的思维角度来说，他认为苏联当时随时可能要出兵镇压波兰的团结工会运动的。对，所以在1981年的12月底，距离自己大选胜利才一年时间，然后距离自己取消制裁才半年多时间，然后里根就重启了对苏联的农产品的制裁。然后，当时新一季的小麦、玉米、大豆才刚刚收获，然后里根因为他已经在白宫了，嗯，所以他可以冒一些风险。也就是开重新开罪自己的投票人，然后就重取了对苏联的这个制裁，然后当时两千三百万吨的谷物出口合同被取消啊！我们知道这个量已经超过了卡特时期那个被取消了嗯，那么这个事情是怎么起的呢？如果不把波兰问题好好展开一下的话，是大家搞不清楚的。我们为什么讲波兰啊？波兰其实是在整个东中欧国家当中，跟苏联或者说跟俄罗斯。关系最不正常的一个国家，为什么呢？因为这两个国家有世仇、嗯、啊。我们知道，这个在沙皇俄国时期呢，波兰就被瓜分过好几次。然后，所以他们从民族心上来说，一方面，因为他祖上光荣发达，对，所以呢，他看不起俄毛。然后，另外一方面呢，在近代以来，他又饱受苏联和之前沙皇俄国的欺负，所以他心里面非常压抑
0: 。而同为斯拉夫民族，两个世仇的这样的一个族属啊。也确实，这个决定了这个斯拉夫民族内部你是很难搞这种意识形态统一的
1: 。然后呢，宗教上也有差异，这个他是信天主教的，对，然后那个是东正教,教的，有宗教上的矛盾。这个故事呢，我们要去讲一个什么样的故事呢？就是这个事情是从一九五六年波匈节事件和一九六八年苏联入侵这个斯洛伐克这两件事情以后，嗯，的一个变化。嗯、在这个从六十年代到七十年代这个漫长过程，一直延续到八十年代初，是勃列日涅夫时代。然后我们知道，后世认为是苏联走向僵化的一个时期，那是不是这样呢？其实也不完全是这样，因为1968年入侵完捷克斯洛伐克以后呢，苏联就感觉哎坏事了，我的形象一塌糊涂，然后我怎么样还能在社会主义阵营当中既当老大哥呢？嗯，当时呢，中国给他编了一个帽子，叫苏联修正社会帝国主义，它既是修正主义。但又是帝国主义，对吧？但社会主义已经被靠边放到一边一般去了。那么当时苏联的从经济上来说，他考虑是什么？它的计划经济的副作用啊，它越来越大。那计划经济，我们知道，从斯大林时期开始就不断的搞剪刀差，压制农产品要素投入的价格。嗯。然后呢，他自己国内呢，把自己的这搞集体农庄也好，把自己的农业部门和轻工业部门搞得一塌糊涂。然后在金汇汇过程当中呢，他又比较依赖于东欧这些国家，他工业基础比较好能给他生产一些轻工业产品。然后呢？解决这个问题，他要去压低东欧国家的他要素投入。那苏联怎么干？苏联有的是石油天然气嘛，然后通过这些东西，他隐性补贴了这些国家，去压低他们的价格，嗯、
0: 等于是低
1: 价卖给你原油。对，所以呢，这种情况呢，它实际上是复刻了苏联自己内部俄罗斯和其他加盟共和国之间的类似机制。嗯，啊，它是一个放大版。那么到了七十年代之后，苏联他自己发现他自己的粮食问题越来越大，他需要进口粮食。嗯，然后呢，美元确实挣钱，他要腾出。足够多的石油量来，然后呢，好去出口来换美元，所以呢，这个时候他希望什么呢？对，你这些东欧社会主义国家不要对苏联产生过大的依赖，你最好自己能够能转起来，否则的话我拖不动
0: 。就小兄弟的那些，就是我现在手头也紧了，没那么东西给你们了
1: 。所以呢，要去解决问题。那么解决的重点呢，他当时又选了几个国家，其实波兰是一个。那么波兰自己问题也比较麻烦。因为呢，他1970年呢，国内出现了比较大规模的抗议活动。我们知道，从1970年代到1980年代，波兰就经常会出现各种各样的抗议活动。而抗议活动主要的什么呢？主要是面包，就是农产品、食品涨价。那么1970年镇压活动之后，波兰的国内政治是非常紧张的。而且呢，他1956年不是出过一次问题吗？然后苏联呢， 1 9 6 8年是直接派兵之后，他又解决不了问题，他发现这个事情最好不要再发生了。所以当时呢，哎，他就。给施加压力，然后让波兰执政的联合工人党重新换一把手，嗯，所以当时呢就把杰列克推上去，然后换了1956年波匈节事件之后开始执政的哥穆尔卡。那么杰列克这个人呢，他很有意思。按照我们现在讲法呢，这个就是资产阶级自由化分子。他本身从他自己的履历来看的话，他也是这个特点，因为他是在西方长大的，他的法语非常好，然后呢和法国总统德斯坦还有德国总理施密特的私人关系非常好。所以我们就看到有意思的地方，就是他开始主动去伸出橄榄枝，去跟西欧国家要搞合作，特别是法国和德国两个欧共体的支出国家。他的做法什么？借钱，用贷款来作为实施改革的一个主要的外来的推动力。他不是引入外国直接投资，而是直接借钱。啊，这个跟我们在八十年代初干的事情是不一样的。那么他在这方面，因为他的私人关系还可以搞定一些，但在其他地方就很糟糕，乏善可陈了。那为什么这样讲呢？啊，我们前面讲了，最主要的问题是，他放开价格管制几次要尝试，最后都以失败告终。嗯。另外一个很糟的就是，你要跟西方搞好关系吗？然后呢，人家就跟你说，哎，你要做这个做那个。我们今天讲很多中国的地方政府热衷搞形象工程，对吧？要把城市美化做得很好看。其实，哎，杰雷克也是这样的，他当时就犯了一个错误，叫大搞形象工程
2: 。嗯
1: 。那么波兰啊，我们知道，在二战期间。是饱受破坏，特别是华沙城被炸得一塌糊涂。然后呢，遭战火破坏的华沙城呢，现在看起来我们叫做这个修旧如旧，可能跟原来的东西差别不大，但实际上很多东西都翻新了。这个事情其实就是在杰列克执政时期他主要干的，但干这个事情你要花钱啊，对吧？所以他就跟我们中国现在很多的重债的这个县也好，地方也好就差不多了，就是你修得很好，但是你说有什么实际作用吗？所以最后的结果也差不多，就是债台高筑嘛。所以到七十年代末八十年代初，这个七零八零年之交的时候，西方许多国家都在加息治理通胀，这就坏了事儿，对吧？所以当你要被迫的去融入国际的经济分工、金融的链条的时候，你就会发现你的政策独立性有的时候就会被削弱，嗯，你不得不看别人脸色，别人不是主动要坑你，但他我没办法。对吧？所以这就是有一个问题了。但是吊诡的是什么呢？吊诡的是，就像我们现在很多人对一九八零年代很怀念一样，然后很多波兰人对于一九七零年代的捷列克时期也是很怀念的。就是虽然你最后搞得一塌糊涂，然后很多人当时也是去上街游行示威去抗议的，但是你会发现过了几十年之后，你对那个时代还挺怀念的。原因是什么呢？原因是，他因为抓住了苏联对卫星国。控制放松的这样一个机会，其实搞了一些东西，所以思想的禁锢有所松动、解放。所以大家其实不完全是经济动物，你还有其他一些东西。对，所以大家就对那个时代还比较怀念的。另外一个呢，就是类似的东国家呢，就是我们前面讲的这个杰克斯洛伐克。这个东西纯粹是要解决一九六八年入侵杰克斯洛伐克的政治被动啊，因为我在哪里出的事儿，我就不能做的过过火吧。所以当时是放了权，让卡达尔。政府去搞改革的，然后呢，同样的在波兰也搞了这样的事情，但是呢，我们为什么去讲这个杰列克呢？是个资产阶级自由化分子，因为他一松动之后，你会发现党内党外的意见人士就开始出现了，所以我们就发现，哎，我们当时讲啊，就是有一些所谓的资产阶级自由分子，然后呢，他在当时就是以这种叫内部激进改革派的名义，然后浮出水面，所以到了杰列克时期啊。最最最夸张的是，干脆提出了叫“由党领导、由政府来统治”的口号，啊，这个事情就是你思想解放就放过头了、嗯，党政分开了，嗯，就要乱了。然后呢，他是要做以削弱党的领导为代价，要扩大行政机构作用，嗯，所以就是把党和行政对立起来。那么这个事情其实是一个乱源
2: 了
1: ，嗯，我们呢，其实，在某一个阶段，中国也出现过这种倾向。但是很快就因为政治不正确，就强行要踩刹车嘛，所以这个事情我们就控制的比较好。然后呢，捷列克时期就搞得不太好。然后捷列克时期呢，他的党外反对派同样也兴起，所以最后发现这个东西要出轨啊，走到要修改宪法的时候才被强行叫停。嗯，因为这个运动已经达到了说，哎，我要去动根本的东西。哎，我们中国就不是这样。中国的话呢，我们知道问题很大的是在文革时期搞的这个宪法。我们非常非常重要的一点就是，在八十年代的时候，我们重新修改了宪法。那么，包括我们搞了历史文件，嗯，然后把这些东西给定清楚了之后，我们就不会出大的问题，嗯。但是他那边的话就激化了矛盾，然后到实在不行的时候才喊停，但是这个时候的话人影到大街上去
2: 了
1: ，嗯，对吧？这个是很有意思的。那么到一九七零年代后半段的时候呢，波兰面临形势，它是外债是快速堆积。经济改革排外不前，到一九八零年的夏天，这个时候物价快速上升，然后本来你是以搞改革上台的，嗯，然后呢，但是你改革的根本目标没有实现，那么这个时候水能载舟，亦能覆舟嘛，大家为了肚子问题就重新跑到马路上去进行抗议了，尤其在两个地方，一个地方叫格但斯克，一个地方叫石切青，嗯，大家知道格但斯克呢？是因为其实二战在1939年就在那边爆发的，对，原来叫淡泽嘛，石切青呢这个地方原来叫斯德丁，其实原来是东普鲁士的，后来这个 ，1945 年之后重新搞边界。
0: 丘吉尔的铁幕演说里面，他的铁幕的起点就是石切青，对,对，从
1: 斯德丁到蒂里亚斯特
0: ，对，嗯，
1: 那么这两个地方呢，工人阶级比较多嘛，啊，因为那边的话是有这个造船基地、有船厂嘛，嗯，然后捷列克呢，最后他只能妥协，他去搞出了一个东西叫格但斯克协议。然后给予了一个冒天下不韪的东西，就是我要妥协，就允许工会合法罢工权。这个事情最后就搞出了什么呢？搞出了团结工会。
2: 嗯，对
1: 。但是这个呢，时代是走的比较远啊，所以八零年的九月呢，联合工人党的保守派就开了中央全会，觉得你你你实在不能那么搞，嗯，所以呢就推上了一个人呢叫卡尼亚，然后来替代杰列克，嗯，所以跟卡尼亚的这个政策呢，跟杰列克它实际上没有太大差别。所以，结果当了不到一年，就在苏联的压力下被迫下台了。嗯，换上来呢是更加著名的一个人物了，就坏事就坏在他身上。这个叫做亚鲁泽尔斯基。嗯，他是个将军。那么就显然的话，就是要搞出一个强硬人物来收拾你们这些不听话的。所以从根本上来说呢，就是苏联决定要结束这块试验田，那么他就得结束。但苏联人想自己不要干，让波兰人自己搞定。那么。起初呢，雅鲁泽尔斯基呢跟卡尼亚差的也不是太大，然后都去见了团结工会和天主教的代表，在镇压示威的问题上的态度就是苏联不出兵啊，我也不戒严。然后呢，这个东西实际上是一种叫民族主义和机会主义的混合体啦。所以波兰人和俄罗斯人的世仇就表现这种事情上面。如果在这个过程当中有发生流血事件，我就正好把屎盆子扣在你苏联脑袋上，这样就可以降低自己的政治责任到最低水平。那么波兰人这种。的做法其实是非常狡黠的，对吧？在在在苏联人或者是俄罗斯民族看下来的话，哎，你就这样的，对不对？啊，他又开始要翻老账了。然后呢，解密档案显示呢，一年之后啊，因为勃列日涅夫逝世事就要去接班的安德罗波夫，当时在苏共中央政局会议上就直接表态，叫就算团结工会上台，也别指望苏联开进波兰。因为大家都不想再搞一次波熊节的时间，也不想再搞一次入侵捷克斯洛伐克了，对吧？苏联更关心的什么呢？他有一个考虑，就是通往东德的公路和铁路交通不能中断，因为在波兰，特别是像华沙，它的铁路吊车厂其实是整个苏联到东德的交通的重点。那么，苏联的想法其实跟五六十年代美国的想法是一样的，就是他不希望在东欧出现一个多米诺骨牌的效应，但是呢？苏联领导人就非常尴尬，因为当雅鲁泽尔斯基最终顶不住，决定戒严的时候，就是再不戒严，我就可能是要变颜色了。这个时候呢，坚决不愿意出兵的苏联，没成想还是一起陪绑，遭到了美国的制裁。所以苏联也是很冤。其实当时的苏联政策已经进行了调整，嗯，他已经不像这个六七年来那个样子，就干的这么硬了。但是你会发现，哎，在西方眼里，你们是一起的呀，对，就是一回事一回事所以呢。这个时候呢，我们就讲到这个伟大的保守主义总统里根，就跟最不靠谱的总统特朗普在手段上没什么差别了。然后呢，就对苏联开始制裁。然后里根呼吁苏联承认波兰人民对民族和解、复兴与改革进程的明确愿望，对吧？软硬兼施，对吧？哎、嗯，然后呢，列出了一个非常长的制裁清单。这里有啥，我们就列一下。就是说啊、呃，除了农产品。禁止电子和其他高科技产品出口。今天我们看到，对吧对？华为的事情，还有其他的芯片的事情。然后阻挠西伯利亚天然气管道建设，现在跟这个北溪二号管道很像，对吧？暂停苏联航空公司的通航权。你看，我们现在也发生了，对吧？然后减少美国进出口银行提供的信贷渠道。然后审查科技和文化领域的双边交流协定，限制留学人员数量。你会发现。过了几十年以后，还是这些花样，嗯，一无变化，就没有什么变化，就还是这些玩意儿。然后问题是，苏联它跟六七年代它的谈判对价又发生了新的变化，嗯，严格说来，当时愿意卖给苏联粮食的国家增加了，苏联呢从石油美元上挣到的钱也增加了，但是你不能因为这些东西是自己搞不好粮食问题或者叫三农问题的理由，对吧？啊，所以它就是三农问题搞得不好，那搞得不好之后呢，它的农业状况是每况愈下的，那么食品供应呢就出现了严重短缺。那你在这种情况下，然后呢，苏联那些东欧的这些小朋友发现，哎，我搞这个物价改革是有危险的，弄得不好是要像波兰这样惹火烧身的。那么你会变成什么？大家的改革动力就变得不强了。更何况，里根重新寄出了取消粮食出口的这样一个打击。那么苏联就变得非常非常被动，那么只能够选择一个办法，就是饮鸩止渴，继续加大石油的生产，哪怕采取一些非常不好的、违反科学的做法，就是野蛮的开采，然后用耗竭式的方法去开采石油资源。什么意思？因为我们知道啊，石油资源啊，它是个不可再生资源，然后它在生产过程当中面临的问题是，我需要不断的进行技术。呃，投入，然后提高我的生产效能。然后呢，在苏联模式呢，它开采非常粗放，它只为了产量，甚至于可以牺牲这个油田的长期寿命、嗯。然后呢，由于它的工业的水平相对比较薄弱，然后很难像西方国家一样引入越来越多的先进的技术，然后对地质条件也好，我的开采设备也好进行这个技术投入。最后就发现，这叫低水平，我只能叫野蛮的开采。嗯。啊，那么这样的话呢，你就是加速这油田的衰减。今天我们可以看到，在俄罗斯有很多老的油田是属于衰退型油田，其实就是当时搞出来的啊。啊，那么归根结底，就是在波兰这块试验田上，苏联充分认识到，那你解决不了粮食问题，就不难贸然的放开价格，然后引入市场机制，因为市场机制是最主要的核心的东西。就是弗雷德曼讲的，你的价格关系要理顺，才能够有一个清晰有效的价格信号。他不敢搞，所以你发现总是用一些东西来打补丁，好像石油美元能解决问题。但是到了八十年代中期之后，等到石油产量都上来了，那苏联的情况就开始被动了，因为油价下跌以后，它挣不了多少。嗯<笑>，那么我就什么呢？这个时候我就发现用量来补价格，那么我就继续夜班时才开采，然后导致我的油田进一步的衰竭。所以你最后发现，苏联的石油产量在一九八九年达到了高峰，啊，在这之后的话，它就是长期十几年不行，嗯，直到普京上台以后，在二零零八年之前那一波油价上升，它才会有一些根本性的一些好转。所以这个就是后面的事情了
0: 。对，这个回头我们单独可以聊一聊。其实不同国家的这个石油工业本身的这个话题，我觉得可以，咱们可以单独做一个系列，包括刚提到的这个拉美的这个战后的这个经济问题，因为。就是忘了跟大家补充一句啊，这康神除了是这个能源化工领域研究大神以外，同时也是一个期货交易者。那同时他这个是理论经济学出身啊，所以他这个见识是非常的有一个多种谱系交织在一起，有一些话题咱们可以很深入的聊一聊。那非常感谢今天康神又来到互走互又跟我们聊了聊这些，就是七八九十年代啊，这二十世纪下半叶中叶以后的全球的这个。粮食和石油这两种商品是如何参与到国际政治当中去的？因为有大量多的一些历史事件和一些证据链啊，然后我们也可以看到一个从能源问题的研究者的视角里面是如何去看待我们经历过发生过的这个历史，也是非常有意思的一种对话体验。那我们这期就到这儿，下期再见，再见。
2: Sleeping. I'm empty and aching, and I don't know why. Counting the cars on the New Jersey Turnpike, they've all gone.